1: Ze moeten lekker op opzaten, Gaat lekker bij het binnenhof lopen ergens. En niet op de, niet op de grote weg gaan lopen, zo die meter een pleur op.
0: Wat opvalt aan Extension Rebellion is hoeveel mensen uit de culturele sector zich hebben aangesloten. Van actrices als Caries van Hout en Katja Herbers, tot aan schrijvers als Maartje Wortel en Nia Weijers. Of zangeres Merel. En wat ook opvalt aan de Instapost en andere beelden, het gaat er eigenlijk heel gemoedelijk aan toe tijdens demonstraties. Het is bijna gezellig. FOMO activerend, als iets waar je misschien bij had moeten zijn. Hoe effectief is deze verregaande manier van actie voeren? Hoe zit het nou eigenlijk met de witte privilege van deze demonstranten? En hoe streng moeten Extension Rebellion leden nou voor zichzelf zijn als het gaat om fossiele brandstoffen? Is Extension Rebellion een lifestyle? Nou, daarover ga ik het vandaag hebben met uh, twee Extension Rebellion leden die hier zijn aangeschoven. Namelijk volkskant eindredacteur Maurits Chabot. Hoi Maurits. <hums> uh, en ook uh, volkskant columnist en freelance journalist Doortje Smithuizen. Welkom Doortje. En uh, tot slot uh, zit hier ook bij ons aan tafel columnist Twan Heijmans. Die de acties van Extension Rebellion een warm hart toedraagt eigenlijk, toch Twan?
2: Ja, warm hart. Ik ik heb erop geschreven dat ik ze noodzakelijk vind. Oké, daar komen we zo
0: op terug. Maar goed, eerst even de Extension Rebellion leden die hier aan tafel zitten. Te beginnen met jou, Maurits. Waarom heb jij je aangesloten bij deze groep? En wanneer?
1: Ja, lid, lid, heb ik ook een beetje moeite. Ik weet niet of je lid bent. Het is niet een organisatie waar je lid van bent. Uh, maar in elk geval mijn moment dat ik me daar naar uh, achter schaardacht, initiatief, was in januari van dit jaar. Toen werden uh, zes mensen gedemonst- ge- 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 gearresteerd. Zes demonstranten werden gearresteerd. Uit zijn huis gehaald. Zochtens ja. vroeg, s'nachts eigenlijk. Uh, dat vond ik zo disproportioneel. Ik dacht, ja, als, als het op die manier gaat, uh, een, een bestuursrecht, een hoogleraar bestuursrecht noemen dat in onze kranten, overkill. Yeah. Ach, nou Dan, dan uh, draag ik daar graag een bescheiden steentje aan bij om, om het tegendeel uh, te steunen. Dus toen ben ik bij, bij de supportdemonstratie geweest bij de A12. Um, maar dat begon eind januari voor mij uh, van dit jaar eigenlijk. Yeah. En daarna. De afgelopen de- drie demonstraties bij, de, uh, bij het orkest geweest. En dus een buddy. Dat dus zijn allemaal muzikanten die daar een muziekstuk spelen. En die hebben allemaal, elke muzikant heeft een eigen buddy. Iemand die ze ondersteunt, die uh, nou, van water voorziet, instrumenten draagt, uh, een beetje zorgt dat ze ruimte hebben. Vrij letterlijk moet je dat zien. Uh, dat vond ik een heel mooie manier om daar aandacht voor te genereren. Dus ja. daar, uh, daar sta ik volledig achter nog steeds. Uh, dus uh, nu vier keer uh, op een heel bescheiden manier aan meegedaan. Maar ik weet niet of dat lid zijn kan noemen, dat, 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 daar wringt het voor mij een beetje, denk ik. Maar uh, ik sta, sta daar wel volledig achter, op die manier in elk geval. Ja. Ja, ja, ja.
0: En hoe kwam je er dan bij een buddy te worden? Dat klinkt al heel knus, eigenlijk. Ja, nou, nou
1: ja, je kan het op een heleboel manieren demonstreren natuurlijk. Of er aandacht voor vragen, dat is ja. ook gebeurd. Uh, ik, vind dit, ik vind dit zelf een manier die mij heel erg tot de, tot de verbeelding spreekt. Dat ja. je, daar, je, je hebt ook vrij... Apocalyptische tafereelen dus, dus duizenden mensen inmiddels, hè, gelukkig. Mm, ja. Een jaar geleden waren het er 350, nu zijn het er 9.000, 10.000 volgens sommigen. En dat valt helemaal stil op die snelweg. Je hoort er wel de toeters en sirenes van de politie. En dan komt er ineens een, een stuk van Mozart of Bach ja. uh, of Beethoven daarvan. Dat, ja, dat ik zag vind ik dat een... dus
0: voorbij komen want toen dacht ik, ik kreeg echt kippenvel. Ik vond het gewoon een hele mooie uitvoering sowieso en daar werk jij dus ja daar draag je eigenlijk je steentje aan bij ja ik kan
1: helaas ja. geen muziek spelen en <laughs> mijn stem moet ik zeg maar de podcast is wel de grens voor mij ik moet vooral niet gaan zingen nee. uh, maar ja daar sta ik wel helemaal achter ja dat ja. Vind ik een mooie manier om te doen en nou
0: zeg jij ervan, van ik ben in januari eigenlijk uh, daar uh, uh, nou ja ben ik met ben ik ja niet lid geworden maar in ieder geval toch aansluiting gezocht ja. maar ik kan me voorstellen dat voor jou al eerder de thematiek van klimaatverandering speelde? Of ja. niet? Hoe werkte dat bij jou?
1: Zeker. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen speelt dat ze daar vrij recent meer bewust van ja. zijn geworden, denk ik. Het feit dat er nu 10.000 mensen ongeveer staan, toen 350, een jaar geleden. Dat, dat geeft wel aan hoezeer het, uh, het groeit. Gaat zo snel. Ja. Ja, en, ja. Uh, en ik vond het belangrijk om daar een, een bijdrage aan te leveren. En je kan natuurlijk discussiëren over de vraag hoe moet je dat doen en welke... welke... Nou,
0: dat gaan we zeker ook doen, Oké. Okay, kijk. <laughs> maar ik ga ook nog even naar Doortje, want die zit uh, naast mij. Mm. Doortje, jij hebt je ook aangesloten of je bent sympathisant uh, mm-hmm. van Extension Rebellion. Wanneer kwam dat in jouw leven? En uh, wat was voor jou de tipping point? Wat was voor jou nou de omslag?
3: Uh, nou, het is al best wel lang in mijn leven... Uh, in de zin van dat ik me ermee bezighoud. Ja. Uh, ik geef ook al best wel lang geld aan Extension Rebellion. Dat was voor mij een soort eerste stap. Uh, ik denk dat ik dat nu een jaar of anderhalf of zo... dat ik elke uh, maand gewoon een bedragje naar ze afschrijf en volgens mij, mijn eerste keer dat ik dus naar Extinction dat ik meeging, was bij Tata Steel in april of mei of juni, nou in het voorjaar van dit jaar in elk geval, ja misschien was het wel juni inderdaad en het was voor mij ook best wel lang uh, een soort twijfelpunt omdat ik uh, het lastig vond omdat ik ja, journalist ben, uh, columnist ben, um, nou, op, op een bepaalde manier ook op, op opiniemaker of zo, dat ik dacht.
0: Ja, want sommige mensen zullen zeggen van, uh, je moet eigenlijk een neutrale houding hebben. Ja. Je kunt niet schrijven over bijvoorbeeld deze bewegingen. Ja, en of dat, 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 bege- dat zou en ik ook, ook
3: wel kunnen begrijpen. Ja, en dat, en dat heb ik dus ook wel lang gedacht. Maar op een gegeven moment dacht ik, uh, vond ik het, het, het wel doen... Uh, Het wel actief meedoen uh, met die demonstraties... waarbij ik dan wel echt wel ervoor kies dat ik dus uh, support. -hmm. Dus ik ga niet op de snelweg uh, staan... terwijl ik dat heel erg graag wil. (laughs) Uh, Maar ik kies er dan voor om dan in de uh, support-demonstratie te staan... omdat ik juist eigenlijk wilde laten zien... dat ik vind dat dat eigenlijk wel moet kunnen. En speelde dat voor jou
0: nog wel het het idee... dat je ook bij een krant werkt... en dat je misschien uh, het verwijt kunt krijgen... dat je niet objectief meer kunt...
1: Ja, ik heb wat dat betreft een heel atypische rol binnen de krant. Ik ben eerder eindredacteur voor drie avonden per week. Uh, Daarbuiten ben ik vrij, schrijf mijn eigen dingen. Dat zijn boeken, dus daar ben ik sowieso heel vrij in. Ja. Dus voor mij is de journalistieke afweging, ja, heb ik wel gemaakt, maar daar was ik vrij snel over uit. Ik schrijf niet, ik ben geen nee. verslaggever, uh, ik richt me niet op stukken binnen de krant. Dus, dus uh, ik voel me daar niet uh, bezwaard over. Nee. Maar het is wel een afweging die andere journalisten binnen de krant maken, dat dat wel. Ja.
0: En nou is deze blokkade is een permanente eigenlijk, totdat, nou, wat is de eis precies? Die... Nou, die is heel simpel,
1: ja. je, je formuleert hem eigenlijk behoorlijk goed in de introductie. <laughs> <laughs> Stop op alle fossiele subsidies. Ja, ook er...
0: per direct, toch? Ja.
1: Ja, dat, is dat zou heel mooi zijn als het morgen donderdag meteen geregeld is. Dat zie ik niet onmiddellijk gebeuren. Maar zo snel mogelijk. Ja, en dat, dat, dat zijn enorme bedragen. Dat gaat nu om de laatste schattingen. Rob Jetten, of begin deze week of eind vorige week. De laatste schattingen daarvan zijn ongeveer 39 tot 46 miljard euro per jaar. Dat daar ja. naartoe gaat. Of daar naartoe gaat is een, een listige formulering. Want het gaat er niet naartoe, maar ze, ze krijgen ontheffingen. Hè? Dus het wordt eigenlijk niet belast. Mm-hmm. Nou ja, dan... ja, want
0: bij subsidies denken mensen natuurlijk aan geld wat, krijg je. wat wordt op rekeningen wordt gezet. Ja. Maar het gaat eigenlijk heel erg om belastingvoordelen.
1: Wat we niet, wat we niet ja. ontvangen van ja, die bedrijven. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Ja. En nou, het idee is, het streven is dat, dat mensen daar uh, steeds in wisselende samenstelling zitten totdat dat geregeld is. Ja. Dat is het doel.
0: Hé, hey, en uh, Zwaan uh, Heimat, jij bent hier ook. Jij was bij de demonstratie, wanneer was jij er? Bij de donderdag,
2: uitgraf? afgelopen donderdag. Oké, okay, nou,
0: wat, wat zag je daar allemaal? Oh joh. Ja.
2: <laughs> nou ja, eigenlijk wat je verwacht. Ik heb het zelfs een openluchttheater genoemd. Ja. Nou, je ziet gewoon mensen die staan, die komen dan en op een gegeven moment gaan ze die weg op. Proberen nog iets anders te doen dan de vorige dag. Hè? Want dat is, je moet natuurlijk wel iets aan de gang naar houden. Ja. En, 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 en beide partijen, om het zo maar te zeggen... ook de politie is gewoon helemaal daarop voorbereid... en hebben een eigen vorm daarin gevonden. Het is een soort
3: performance, toch? Het is een soort performance, ja. Dus ja, is heel, eigenlijk <laughs> ja, heel leuk echt. om te zien, ja, hoor. Want, ja,
2: want ook die agenten... Ik heb heel veel met agenten gepraat. Allemaal jonge gasten, vaak uit heel het land komen die... Ja, en die zegt dat ook. Van ja, die staan, die staan ook gewoon een broodje weg te kouwen terwijl ze in de linie staan. En op een gegeven moment dan, nou ja, dan vult zich dat. En dan is er uh, dan komen die busjes. En dan komen de lijnbussen van de HTM, dus de Haagse uh, busmaatschappij. En dan staat er keurig achterop uh, dat het aardgasbussen zijn, dat is beter voor de duurzaamheid. <lacht> dat, dat ze dit ja. thuis zijn dan wel mooi. Nou, dan wordt iedereen uh, wordt keurig gevraagd van loopt u mee of niet? En de meelopers gaan die bussen in en degenen die niet meelopen worden op van die hele handige karretjes geladen. Ja. Waar die agenten ja. heel blij mee zijn, want ze gaan allemaal door een rug van dat tillen. <laughs> ja, van die demonstranten het, het eigenlijk. zo praktisch eigenlijk. is ja. het, ja. ja. Dus daar, daar, daar heb ik naar staan kijken. Ja, en er stond ja. ook
0: een soort best ontroerend dialoogje in jouw column, tussen een uh, ja. demonstrant en een politieagent. Van, hé, hey, ja. uh, doe je nog mee vandaag? Nee.
2: Ja, ze kennen elkaar. Ja. Dus ze mm-hmm. lopen ook al van tevoren, lopen dus uh, agenten uh, door de mensen die staan te wachten eigenlijk om die weg op te gaan. Ja. Hé, hey, hoe gaat het? En uh, doe je mee vandaag? En en, uh, oh, het is gewoon
0: een heel ander geluid dan wat je van de politievakbonden hoort, eigenlijk. Over, ja, en daarom uh, ging de hele demonstratie. Want ik ja. was
2: eigenlijk. Kijk, uh, ik, ik schrijf columns uh, vanaf de plek waar het gebeurt. Hè. Dat, 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 dat vind ik belangrijk om, om te gaan, eerst te gaan kijken en dan je mening uh, te vormen. En wat me hier opviel is heel erg. Zo begint dat stuk ook. Van het gaat, meestal gaat het niet waarover het gaat. Dus wat je ziet is: hè, dit gaat over fossiele subsidies. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hè? Dus je hoort de politievakbonden heel erg roepen. Van uh, ja, dit gaat om uh, waar de grenzen liggen van het demonstratierecht. Ja. Je hoort de, uh, de burgemeester van Den Haag, die is heel actief, die, die zegt dat ook. Van ik kan dit niet handelen. Uh, je hoort de politievakbonden inderdaad zeggen, wij kunnen dit niet aan. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over, uh, over de zaak. En dat vind ik zo interessant. En dat is het, het vind ik ook de, de kracht van deze demonstraties, dat ze dat het is gelukt om iets heel abstracts... namelijk fossiele subsidies. Dus de, twee jaar geleden, als iemand dat, die twee woorden tegen me had gezegd... had ik gedacht, nou, hè, de, wat is het? Maar nu, ja. iedereen weet wat het is. Het wordt over gesproken. En Frank Hendricks, de politieke man voor ons... In, uh, voor de krant in Den Haag... die heeft ook al opgeschreven... het wordt gewoon een, een inzet van de, van de komende verkiezingscampagne. Ja. Dus dat, is, dat vind ik het interessante... Hoe, te, hoe zo'n twee van die rare woorden... Hè, waar je eigenlijk geen idee van hebt... hoe die toch door... Dit soort demonstraties uh, toch aan de oppervlakte komen en, en blijven.
0: Ja, dus wat jou betreft is het dus eigenlijk heel effectief. deze. is dus heel effectief. Ja, ja, en ik ja. moest
2: eigenlijk denken uh, aan bijvoorbeeld de hele debat over Zwarte Piet. Ja. Wat ook elf jaar geleden mm. is begonnen in Dordrecht. Met twee mensen die stonden te demonstreren en daar echt op een hele grove manier zijn weggetrokken uh, door de politie. En toch hebben volgehouden. Hè, uh, tot, en dat heeft tien jaar geduurd. Maar uh, ga nou maar eens kijken in het land. Wie, waar, waar gaat het nog over Zwarte Piet? Echt eigenlijk nergens meer. Ja, uh, uh. Uh, dus het werkt, ja.
0: En we hebben hier nog een Extension Rebellion lid aan tafel. Namelijk onze eigen Timmer Hageman. Ja, uh, die de montage en, uh, 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 van, van deze podcast doet. Ben jij wel eens gearresteerd?
4: Uh, ja, vijf keer tot nu toe.
0: Oh, wauw, dat wist <laughs> ik niet. Uh, en uh, hoe was dat?
4: Um, nou ja, het is altijd een beetje spannend. Het, yeah. is altijd, het is een soort van verloop door de dag. Dus bijvoorbeeld bij de a 12 blokkade is het moment dat je de A12 oploopt... is het moment dat je hoog in je adrenaline zit. Yeah. Um, en daarna, zeker die eerste zaterdag, waren er inderdaad 10.000 mensen... met nog veel meer langs de, langs de kant in de supportdemo. En dan duurt het gewoon heel lang voordat de politie iedereen heeft opgepakt. Dus op een gegeven moment ja, zat ik me echt te vervelen. Ik heb denk ik vijf <laughs> uur daar een beetje op het asfalt gezeten. <laughs> kaartspelletjes gespeeld. En op een gegeven moment dachten we, ja, als we hier nog langer blijven zitten... dan duurt het wel heel lang. Dus toen zijn we vooraan... Bij het waterkanon gaan zitten. En dan <laughs> voel je wel weer even te ja, ja, om sneller geelanceerd te ja. worden. Ja. Ja. En uh, dan voel je wel weer even de adrenaline omhoog gaan. Ja. Um, maar uiteindelijk um, zijn de agenten vaak heel aardig. En als je zelf niet verzet wat ik doe, dus ik loop het gewoon mee. Dan zeggen ze gewoon: uh, loop je mee naar de bus? En dan zeg ik ja, dan zeg ik nou heel goed. En dan uh, zit je zo in de bus, en dan word je bij het Ado Den Haagstadion er weer uh, uitgezet.
0: Uh, en waarom doe jij dit?
4: Um, nou, ik. Ik ben al heel lang vegetariër en uh, ik, ik vlieg niet meer en zo. Al die dingen doe ik. En toch had ik het gevoel dat er meer te doen was. Ja. Uh, uh, het ging gewoon te langzaam. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon een keer aangemeld voor een actietraining. Uh, en toen merkte ik bij die actietraining eigenlijk wat een uh, lieve mensen Extinction bijna heeft. Die op elkaar letten en die allemaal het, zeg maar, het beste met de wereld voor hebben. Zeg maar, de acties zijn heel radicaal, maar de mensen die erbij zitten, dat zijn gewoon hele normale lieve mensen eigenlijk. Ja. Uh, En dat gaf me heel veel vertrouwen en toen ben ik uh, vorig jaar november bij Schiphol, uh, bij de private jets, uh, heb ik aan de zijkant gestaan om gewoon een beetje de kat uit de boom te kijken.
0: Wat voor een actie was dat ook alweer? Uh,
4: Toen heeft Extinction Rebellion samen met Greenpeace uh, hebben ze dat georganiseerd. Toen hebben ze de private jet terminal daarin gebroken en zijn ze rondom de private jets gaan zitten waardoor er die hele dag uh, geen private jets konden stijgen en landen om een punt te maken dat private jets niet meer van deze tijd zijn. Um, en daar heb ik dus aan de andere kant van het hek, dus uh, aan, de, aan de, de kant waar ik nog geen overtreding maakte, heb ik uh, staan kijken. Um, en toen zag ik ook hoe goed het georganiseerd is. Dus het is niet een, een clubje mensen die zomaar wat doen, maar het zijn echt... Er wordt goed over de acties nagedacht, dus ze zitten heel goed in elkaar. Ja. Uh, iedereen let op elkaar, er wordt ook gezorgd dat er genoeg eten, genoeg drinken, genoeg mensen zijn die af en toe even bij elkaar inchecken. En dat eigenlijk een hele veilige manier van actievoeren is op die manier.
2: Ja. met effecten, want uh, gisteren met Prinsjesdag zei het CDA, uh, de nieuwe leider van het CDA, Bontebal, ineens van we gaan, wat, we gaan die, uh, uh, die privéjets uh, Aanpakken. in ieder geval belasten. Ja. Ja. Dus je ja. ziet dus dat het direct uh, gevolgen heeft.
0: Ja, het interessante vind ik van, want jij zegt aan van nou het heeft directe gevolgen, maar er is natuurlijk ook wel veel weerzin uh, uh, tegen bijvoorbeeld deze bezetting uh, uh, van mensen die uh, nou ja, met hun busjes erlangs moeten, in hun werk worden verstoord. uh, Die vinden dat dit veel te ver gaat eigenlijk, uh, omdat uh, de A12 niet is bedoeld om te demonstreren. Begrijpen, Begrijpen jullie eigenlijk waarom sommige mensen dit ook potseerlijk of zelfs gevaarlijk vinden.
1: Het is wel heel, heel doelbewust gekozen. Hè? Het is jarenlang al dat ze zich manifesteren op bijvoorbeeld Malieveld, petities uh, starten, tekenen, een uh, mars organiseren. Ja, maar wat uh, zeggen dat zeggen
0: mensen dan bijvoorbeeld. Hè? Van, ja. Ja, daar heb je toch het Malieveld voor. Ja, ja maar zoiets. je, ziet, ja. je
3: ja. ziet gewoon en dat is, dat is het ingewikkelde denk ik met demonstreren. En dat is ook waarom het denk ik, en ik vind zelf dat Extinction Rebellion dat heel goed doet. Het is een soort lijn bewandelen die gewoon ingewikkeld is. Want je ziet dat Ergens, hoe, hoe agressiever vaak de demonstratie, als je kijkt naar wat die boerendemonstraties allemaal gedaan hebben. Mm. Nou, de leraren hebben ook al heel vaak op het Malieveld gestaan voor een betere CEO, maar dat, dat ja. krijgen ze niet echt van de grond. Wel die boeren die rijden met een trekker een gemeentehuis in, vinden we het met het hele land wat van. Ja. Maar die krijgen wel in één keer vloeibaar wat heel lang van steen was. Ja. En ja, ik snap dat mensen het uh, a-relax vinden dat er een uh, snelweg is geblokkeerd die niet geblokkeerd worden zijn. Maar ik vind dat dan in het kader van zeg maar demonstraties waarmee je mogelijk wel iets gedaan krijgt, nog toch wel. Ja. Het is aangekondigd. Weet je, het is niet alsof het is niet spontaan of zo, in, in die zin. Nou
2: ja, het is ik vind wel een gevaar. Hè, afgezien daarvan van het gevaar voor de weg, wat er eigenlijk mm. niet is, want je rijdt er eigenlijk makkelijk omheen, maar. Ik kreeg heel veel uh, boze mails, ook wel van volkslandlezers. Nou, aan aanleiding van jouw column, hè? Ja. die dus Die, uh, die ja. dan zeggen, ja, die plakkers. en uh, Ze vinden dat uh, elitaire Amsterdamse types nou, maar die uit kijk, Den Haag dat komen. Dat vind ik en, wel interessant. Maar dat vind ik niet anders. Dat ja.
3: heeft niks met gevaar te maken. Dat nee, heeft te maken het, nee, met nee, sociale klassen ja. die tegen elkaar worden. Ja, ja, ja.
2: Of, maar ook met zelfs mijn zoon van 18. Uh, ik stuurde hem een fotootje dat ik daar stond, op die weg. En hij stuurde terug, sleur ze weg. Oh. en uh, dat is interessant want hij is, heeft een andere ja, ja, politieke ja. opvattingen dan ik ja. maar dat vond ik wel nuttig want uh, je ziet dus je, je krijgt natuurlijk een deel van de mensen mee je krijgt de politiek ook uh, voor een deel mee maar je krijgt ook heel veel mensen uh, niet Tegen. mee en daar ja. zit het, dan het gevaar in van je wil ook laten zien hoe ernstig de situatie is hè, en, en dat we eigenlijk heel weinig doen aan het klimaat ook al hebben we daar allemaal afspraken over gemaakt hè. En, dat, en dan zul je uiteindelijk ook mensen mee moeten krijgen die, uh, die daar wat anders in, uh, in staan, ja. denk Want
0: ik. Uh, waar jij net ook al over begon, een ander verwijt wat uh, Extinction Rebellion-leden uh, voor de voeten wordt geworpen is van... het is eigenlijk veel te elitair ja. en veel te wit ook. Ja, dat en dat uh, schreef ik... Marianne Sony in One World een stuk mm-hmm. over... Van, dit is eigenlijk een vorm van privilege, want uh, deze mensen die, uh, kunnen zich makkelijk laten arresteren. Want die hebben misschien minder last van een strafblad. Of die... Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is Extension Rebellion te geprivilegeerd en wit? Maurits?
1: Nou, dat stuk van Marjan Hassouni, dat, dat is denk ik wel uh, interessant. Ik heb vanmorgen toevallig een paar mensen gebeld binnen Extension Rebellion. Dus uh, Sloot, onder andere. Ja. Uh, dat is wel een discussiestuk geworden intern. Ja. ja, En de vraag speelde wel, hoe kunnen ze dat meer inclusief maken? Het is overwegend wit en hoogopgeleid. Dat klopt. Dus dat is... Een probleem, uh, een manier om dat te tackelen, daar denken zij dus nu over na, is om een campagne te, te organiseren waar mensen van kleur zich wel in herkennen of beter in herkennen. Ja. Onder andere gaat dan om een campagne voor Global South, dus Afrika. En dat, is een, dat is een continent dat heel erg wordt geraakt terwijl ze weinig bijdroegen aan de uitstoot, 4%. Dus we worden nu al geconfronteerd met droogte, uh, mislukte oogsten, ondervoeding. Dus daar wordt over nagedacht tegelijkertijd. Ja, dat zou heel goed kunnen. Daar dat weet zij natuurlijk veel meer van, dus Hassouni, dan ik. Uh, maar dat het een wit privilege is. Uh, zelf hem niet laten arresteren trouwens. Maar als dat zo is, dan is het misschien wel goed om dat privilege te gebruiken... om dit punt te maken, dat het klimaatprobleem onwijs groot is. Dus dat is um, ja, wel stof tot nadenken, denk ik, dat stuk. Goed, en ook wel een interessant stuk in elk geval.
0: Okay, en is Extension Rebellion of daarbij aangesloten zijn... Is dat nou, zou je dat nou ook een beetje kunnen zien als een lifestyle? Hoe, bedoel, team en in, hoe groot is dit in jouw leven...
4: Nou ja, afgelopen. Het klonk week, net ook euh... best
0: gezellig. Gewoon, <laughs> uh, al die mensen die heel lief zijn. Ja. En...
4: Nou ja, het kan ook echt wel gezellig zijn. En, en in zekere zin kan zo'n actie ook wel leuk zijn. Ja. Uh, zeker spannend. als je, ja, spannend uh, zeker als inderdaad bijvoorbeeld orkest erbij is, dan, dan maak je hele mooie dingen mee. Ja. Um, maar dat is ook wel tegelijkertijd is het ook, je moet ook bedenken dat je daar niet voor je lol staat. Uh, en dat, het dat ook niet, je moet er niet het actie voeren om het actievoeren. Ik vind wel dat je echt moet weten waarom je daar staat erachter moet staan. Je uh, moet weten wat de consequenties zijn van, van, van dat je daar staat. Ja. En uh, dat ook in je achterhoofd houden. En jij
0: gaf net al aan dat jij in je eigen leven nou ja, vegetariër bent. En je vliegt niet meer, zeg jij. Ja. Hoe, hoe is dat voor jullie? En hoe belangrijk vinden jullie het? Even in het kader van uh, de hypocrisie die soms uh, extension voor beuleden wordt verweten. Hoe belangrijk vinden jullie het om ook te practice wat what you preach? Weet je, om uit te dragen, om in je eigen leven toe te passen. Datgene waar je ook tegen strijdt, zeg
1: maar. Um, nou, ik moet al denken aan de, aan de uitspraak van George uh, Monbiot... de Engelse schrijver. Die zei, ja, als je, als je zeg maar, perfect, zuiver, niet hypocriet wil zijn... dan moet je naakt in een ton gaan leven. Mm-hmm. En Dan ben je niet hypocriet. Maar dan wordt niemand... ja, niemand neemt je serieus, want je leeft naakt in een ton. Dus dat, dan verlies je enigszins geloofwaardigheid. <laughs> dus uh, kijk, voor mij persoonlijk... ik eet inderdaad zo min mogelijk vlees. Dus dat is vrij weinig. En ik uh, sorteer mijn, uh, mijn papier en ik, op het ridicule af. Ik, ik scheur zelfs de, de lipjes van mijn theezakje af. Gooi het bij papier... Mm. Het punt is een beetje, dat is gewoon <laughs> hartstikke goed, Moet moeten we allemaal doen. En iedereen heeft een kleine bijdrage, maar daar ga je het niet, ja, niet mee redden. Dat dus, dus het gaat er juist om wat je systeem probeert te veranderen. En dat dus, hè, bijvoorbeeld Gemoer hadden we deze week in de krant staan. Die hebben een kunststoffabriek bij Dordrecht. Uh, die produceren dus kunststof. En in de wateren rond Dordrecht ligt nu, als gevolg van hun uh, werkzaamheden, 12.000 keer meer pfas in de wateren daar dan de norm van RIVM. Ja, ja dat soort problemen moeten we aanpakken. De bedrijven, dus Steel, Gemoer, Shell, Bip, noem ze allemaal op. Ik ga ze niet noemen, want ze zijn een soort van reclame. Maar uh, d- daar richten we ons op. En niet op of jij nou een biefstukje eet of een plakje rosbief. Beter om dat ook niet te doen, maar ja, je kan ook niet. Niemand is heilig.
0: Nou, doordat je knikt driftig, jij bent het hier helemaal mee.
1: Ja,
3: helemaal. Ja. En dit ja. was dus ook. Voor mij dus juist een reden om wel naar uh, extinction-protesten te gaan... en ook te zeggen dat ik dat doe. Ja. Uh, ik denk dat we de laatste tijd echt heel goed zijn geworden... in elkaar soort van verwijten maken op een soort microniveau. Ja. En ik denk dat we ook heel erg moeten zien... dat dat precies is wat bepaalde systemen in stand houdt. Dus op het moment dat wij allemaal naar elkaars voeten gaan kijken... van oké, okay, wie heeft hier leren schoenen aan... Uh, en kunnen we op die manier disqualificeren. Vaak doe je dat soort dingen omdat je jezelf ongemakkelijk voelt over je eigen machteloosheid. En ik denk dat dat, dat gevoel van machteloosheid en dat steeds maar uitspelen tegen elkaar. Zo van ja, jij bent vorige week nog naar Mallorca gevlogen. Ga jij nou zeggen dat, ik, uh, dat we meer moeten doen aan het klimaat? Weet je wel, ik denk dat dat een soort uiting is van ja, een, een, een soort stress en een soort angst. Van we kunnen er toch niks aan doen en wat doe jij nou helemaal? En dat dat ondertussen eigenlijk. Uh, de grote systemen die echt heel vervuilend zijn en die echt moeten veranderen, ja. uh, in stand houdt. En inderdaad, dat ga jij niet uh, veranderen in je eentje als jij besluit om niet te vliegen. Ik, bedoel, ik vind het helemaal super als mensen dat doen. Ik probeer zelf ook zo min mogelijk te vliegen, maar ik ga echt niet beloven dat ik nooit meer in een vliegtuig ga zitten.
2: Ja. En hier, ja. is dus, hier is dus echt politiek heel erg belangrijk. Want ja het, uh, het, het was wel grappig, want don, die donderdag dat ik daar stond, werd net een uh, rapport gepubliceerd van de planbureau voor de leefomgeving. Mm-hmm. Ja, dat en dat is zit je aan de doen. Utrechtse baan. Dat zit vlakbij die... Uh, en dat is een ja, de uitzicht op... Uh... Ja, en dat is een heel helder en duidelijk rapport. En er staat gewoon in, we hebben met elkaar afspraken gemaakt. Sommigen zijn al van, van 30 jaar geleden. Hebben gezegd, we gaan dit, dit niet meer ja. doen. En het gebeurt niet. Dus ik had ook die onderzoeker gebeld. Ik zei, ja, ik kom ook daar aanrijden in een fossiele brandstofauto. Uh, Hoe kan dat nou eigenlijk? En uh, hij zei dus van ja, zo werkt het met mensen (laughs) ook helaas. Het gaat allemaal in hele kleine stapjes. En wat je nodig hebt is is een politiek die uh, verder kijkt dan de komende vier jaar. En dat is is toch zeker op dit soort onderwerpen gewoon echt heel
3: moeilijk. En ook echt buiten de... uh heersende systemen. Want als je gewoon kijkt naar systemen als kapitalisme, wat dat systeem wil, is dat wij denken dat we soort van door onze eigen daden, doordat wij geen melk meer nemen, maar havermelk, iets kunnen doen aan een, aan een situatie ja. waar we niks aan kunnen doen. Ja, ik merk dat
0: ik het hier gewoon niet mee eens ben, jongens. Nee, Ik vind eigenlijk wel dat, uh, zeker als je bij Extension Rebellion je aansluit of wat dan ook, dat je het voorbeeld moet geven. Ik zoek ook heel erg naar voorbeelden. Ik bedoel, in mijn, nou, mijn privéleven, ik, ik zwaai nu aan zijn vrijdag mijn vriend uit die in zijn eentje naar Curaçao gaat vliegen. Omdat ik gewoon het niet op kan brengen mm. om naar Curaçao te vliegen. Uh, maar als ik, dat, als ik vertel in mijn omgeving over dat ik minder wil vliegen of dat ik echt geen vlees wil eten. Dan kom ik gewoon meteen andere mensen tegen die daar weer van alles van vinden. En Op het moment dat je probeert om klimaatvriendelijk te leven... dan uh, raak je daar onbewust ook anderen mee. Zeker als je bijvoorbeeld een gezin hebt of zo. uh, uh, Ik en mijn partner hebben hier verder geen ruzie over, maar in mijn familie, ja, het speelt op allerlei fronten. En ik zoek gewoon heel erg naar boegbeelden, naar mensen die mij kunnen laten zien hoe ik leven moet. Ook omdat ik denk, dat systeem, dat zijn wij ook.
4: Ja, maar dat, ja. Ja, ik ben het daar dan weer niet helemaal mee eens. <laughs> nou, vertel. Uh, want uiteindelijk is het zo dat uh, de tien meest vervuilende bedrijven van Nederland, die stoten drie keer zoveel uit uh, als alle huishoudens in Nederland bij elkaar. Dus, ja. dus we moeten inderdaad stoppen met vliegen. Dat heeft echt impact, of in ieder geval zo, zo min mogelijk vliegen. En met vlees. Eten. En met vlees ja. en ja. andere ja. dieren. Dat zijn twee dingen die echt impact maken. Ja. Maar voor de rest zijn het allemaal druppels op een groeiende plaat. Dat weet en... ik.
3: Maar het kan toch en?
0: Ja, maar ik bedoel, is je 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 ja. kijk, ik
4: doe ja. dat. Ik, maar kijk, ja. het is meer dan
3: ik doe dat ook. Weet je, ik vlieg ook eigenlijk niet en ik eet geen vlees. Maar ik denk dat we, ik denk wat daaronder zit, van dat hypocrisieverwijt, daar ben ik gewoon. Ik vind wel, het is. We moeten niet elkaar, zeg maar, uh, een soort precies, van ja. gaan criminaliseren. Nee, <laughs> Als dan we dan ben dat ben ik wel doen, want dan creë- creëer
0: je ook een soort antisentiment. Absoluut. Maar dat waardoor... doe ik bijvoorbeeld zelf helemaal niet. Maar ik zou, ik wil wel ik heb ook houvast uh, uh, nodig, zeg maar. Ik vind het gewoon heel erg... nou Ja, nou, zeker! <laughs> ja. Maar ik wil gewoon weten, hoe kan ik nog beter uh, mijn kleding inkopen? Weet je, uh, wat kan ik doen om uh, uh, nog beter op mijn voetafdruk uh, te letten? En natuurlijk zijn dat druppels op een gloeiende plaats, maar uiteindelijk denk ik dat je daardoor nog een bewustere burger wordt, die zich nog actiever gaat inzetten voor datgene wat er moet gebeuren. Ja, ja. helemaal eens. Ja.
1: En, en, en als, dat, dat, is, dat is ook en-en terecht, wat je, ja. dat, wat je dat zegt. Eens ja. alleen wel, denk ik, microniveau. En uh, daar moet we allemaal moeten we, het zou goed zijn, dat we er allemaal kleine stapjes in zetten. Het andere ja. is dus niveau en, en daarmee sla je hele grote klappen. Ja, dat wij op, op ons eigen leven, en dat is heel goed. Dat doe ik helemaal niet bij die maar dat is heel fijn. Maar dat ja, dat gaat niet de, de ramp afwenden, zeg maar. Dus, ja. dus nee, maar die potentie
0: heb ik ook helemaal niet hoor. Ik denk alleen gewoon dat uh, dat om het om, om je argumentatie zuiver te houden denk ik wel dat je zelf ook een goed voorbeeld moet zijn. Zeker.
3: Maar ik denk ook dat je daarin... Ik denk dus dat, dat we af moeten van het idee dat als je een keer bij Extinction op de snelweg hebt gestaan, dat je dan bijvoorbeeld nooit meer, nooit meer een hamburger mag ja. eten. Want anders ben je een hypocriet. Zeg maar. nee, dat vind dat, ik... Dat, tuurlijk,
4: dat zag ja. je in die in ja. die rechtszaak tegen die zeven ja. activisten.
3: Waarvan eentje op
0: vakantie was. Ja, ja de auto. Je, die ja. was op skivakantie ja. geweest. Elektrische auto. Ja. Elektrische auto. Ja. Ja. En die werd ja. daarop
4: gepakt. Wel, ja, dat is dan niet een argument in die rechtszaak. Dat laat
2: wel heel mooi zien hoe moeilijk het is
0: ja precies maar wat vind jij dan groot,
2: van op een groot uh, wat vind nou, jij ik merk aan mezelf dat ik uh, daar wel meer over nadenk ja. no, ik, heb, ik heb de helft van mijn gezin is vegetariër heel lang ik nog niet Je ik kan net het vragen bij welke helft hoor uh, jij ik, ja. hoor ik, ja. hoor ik ja. hoor bij de carnivoren <laughs> dus de, de, jij de, als carnivore de flexibele het gaat. carnivoren met, uh, <laughs> uh, um, ik merk wel maar de, ik reed naar die demonstratie en dan denk ik wel van ja hallo ja, ik rij in, in een benzineauto
4: ja ja uh, maar waarom er
2: ben ik soort... niet met de trein geraakt ja. oh ja nee want ik moet daarna nog naar de boerderij. Ja, je krijgt dus ook een ik... soort gekke stress
3: Hè? toch ik had mm. bijvoorbeeld ook ja. een, een plastic flesje water <laughs> ja. wat ik al een tijdje gebruikte dat ik bijna dat ik helemaal een soort stress in mijn tas gedaan en dat ik ook van... ja, moet ik erbij zeggen van... ik gebruik dit al heel lang, dit heb ik niet net gekocht. Weet je wel? Dat ik, ja. Je ook denk, ja, wat ja, maar jij bent. eigenlijk
0: betoogd is in ja. zo'n kramp... als we daarin gaan zitten... dan en komt er, dan er doet helemaal
3: doet niks daar ja. ja. te...
2: ja, en Het is, en is ook heel, het heel menselijk heenster, om... Uh, Gerrit Hiemstra, de, de hmm. ex-weerman... die zegt ja. dat hij hele al die interviews vorige week bij zijn afscheid... Ja, je van kappen? Dat, nou ja, nee, maar ja. hij zei daarvoor... dat hij ook heel lang nodig heeft gehad om te Veranderen. Daar ja. heeft hij tien jaar over gedaan. Dat hij in het begin ook dacht: Ja, moet ik met een elektrische auto. weet je? En dat is een, dat is een heel traag proces, maar net ja, weer net als met Zwarte Piet. Hè? Uh, het kan wel veranderen. Ja. Alleen, ja, als je mensen gaat zeggen van ja, je eet een hamburger, dus jij je telt niet mee, dat, dat helpt dan niet. Ja. Uh, dus ik denk dat al die kleine stapjes gewoon heel belangrijk zijn. Op het grote niveau, groot politiek niveau, bij bedrijven, hè, bij Hoers, wat je net al zegt. Maar ook gewoon bij jezelf.
0: Ja, hey, en dan noemde ik net al dat uh, mensen als Caries van Houten, Katja Herbers, um, Hanneke Groenteman trouwens ook, uh, verschillende schrijvers hebben zich aangesloten. Waarom denken jullie dat Extension Rebellion zoveel mensen vanuit de cultuursector uh, uh, ja, onder hun geleden hebben? Wat, wat denk jij, Maurits? Ja, uh,
1: go- uh, goede vraag. Voor uh, mij, heel simpel. Uh, je komt ermee in aanraking. Er is iemand die zegt van... Goh, deze actie uh, wordt uh, georganiseerd. Dat, dat gaat dan over het orkest. Uh, dat ging via Maartje Wortel. Uh, wil je daaraan bijdragen? Nou, vrij simpel. Ja, dat wil ik aan bijdragen. En uh, zij uh, vraagt logischerwijs mensen uit haar kring. Het is moeilijk om mensen te, te benaderen die je totaal niet kent. Dat kan wel tegenwoordig trouwens. Maar in dit geval ging dat op die manier. Uh, en Dat als een soort olievlek, om het klassische term te gebruiken... spreidt zich dat dan uit. Uh, is daar, voor, van, ligt daar een diep psychologische oorzaak aan te gronden? Dat denk ik... Eigenlijk niet. Volgens mij ging dat vrij. Uh, vrij klinkt vrij simplistisch, maar volgens mij is dat wel het uh, eigenlijk het. Wat uh, denk jij, het het Doortje? Uh,
3: ja, ik denk uh, meerdere dingen. Ik denk dat het ook een soort FOMO-effect is. <laughs> dus uh, dat bepaalde mensen uh, die uh, ja, aspirationeel zijn voor elkaar, zeg maar, elkaar aansteken. Ja. Dus uh, uh, ja, als ik een schrijver zie staan bij Extinction Rebellion, die ik bewonder, dan zal ik er misschien eerder heen gaan dan. Als het uh, iemand is die niet binnen, ja, waar ik minder uh, ontzag voor heb, zeg maar. Dus dat steekt elkaar aan. En ik denk ook wel dat het te maken heeft met hoe Extinction is opgezet. En dat is meteen ook, uh, nou, waar we het ook over hadden: is het te wit of is het te elitair? Waar, Waar, denk ik, ook een soort kanttekening bij het zetten. Is, want ik was bijvoorbeeld toen ik bij Tata was, toen was ook dat orkest uh, mee en uh, ja dat was gewoon echt fantastisch want uh, dat was een prachtige omgeving eigenlijk aan het <laughs> strand en dan met dat Tata zo er al je zachte vervuiling gewoon de lucht in gaan en dan zit daar decor, dus een orkest eigenlijk. met ja. deels ook Mensen uit het Concertgebouw Orkest. En die gingen dan een stuk van Liest of zo spelen. Nou, ik moet dan meteen huilen. Heilen. En dan ja. maak ik een filmpje en naar mijn ouders. Zeg ik van, ah, de volgende keer moet je ook mee. Dat is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Maar we lopen daar ook weg. En denk ook, ja, dit maakt het dus ook wel heel erg in crowd. Weet ja. je wel? Want veel mensen weten niet wie Liest is. En boeit het ook geen fuck, weet je wel? Ja. En dan volgens daarna, dat was ook geweldig. kwam dan ook Hang Youth spelen. Maar dat is natuurlijk ook een soort... Punk voor de culturele elite, weet je wel? Dus het is, het is in die zin. Ik denk dat het, het is een heel goed um, uh, uh, verkoopmiddel, hè? setting point van het trek die mensen aan mensen je wil eigenlijk. erbij zijn. Je wil ja. ook naast. hoe oh leuk als je naast Carice van Houten in, uh, ja. in de ME bus zit. Weet je wel? Ja, ja dat gaaf en tegelijkertijd is het ook een beetje wat het, wat het tot een denk ik, een elite ding hmm. maakt. Ik ja. wil overigens
1: ja. niet hoor dat dat fomo. En eerder zei je, vroeg je ook van over het lifestyle. Ja, ik, dat, dat, dat staat heel erg wel iets verder van me af. Ik vind het wel hartverwarmend dat iedereen daar staat. Uh, jong, oud en uh, alle, alle leeftijden en van alle stukken van het land komt iedereen vandaan. Uh, maar je staat wel gewoon zaterdag om acht uur in de trein. Ik, nou, ik, kan komen andere dingen ja. voorstellen die om een weekend feestiger te openen. En dat dat ja. moet ook
3: wel gezegd, want het is niet uh, per se leuk om naar Extinction te gaan. Zeg maar Je kan inderdaad, als je het op social media ziet, mm. lijkt het inderdaad of het een soort festival is. Ja. Maar, maar dat is het echt niet. zeker de eerste keer ja en 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 het is ook spannend het is spannend het is logistiek gedoe je bent vaak ook eigenlijk de hele dag een beetje onderweg Uh, 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 het is het is eigenlijk ja het is zeg maar de de minst leuke festivalervaring die je kan voorstellen want het is alleen maar logistiek het is alleen maar saai je bent alleen maar aan het wachten en dan ga je weer weg in mijn (laughs)
4: geval ja je wordt (laughs) soms
1: gesloopt aan het einde van zijn ja je bent ook moe en ja ja. het wordt soms gekend als een soort schoolreisje maar dat dat, dat is wel uh... Dan zit je wel op een roze wolk, vind ik persoonlijk. Ja, dat ja. beeld
0: willen jullie even rechtzetten. Dat is het niet. Nou, ik
1: herk- ja, Misschien dat sommigen die indruk hebben, maar dat, dat heb ik zelf in elk geval niet. Nee, nee, nee. 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 Daarvoor, is het, daarvoor gebeurt het ook te veel. Daarvoor is het te chaotisch. Daarvoor worden mensen wel weggesleept. En, en ja, af en toe zijn er natuurlijk ja, het wel irritaties.
0: Tot slot, uh, nou ja, ik zei het al in mijn intro. We zijn nu op de twaalfde dag. Het idee is eigenlijk om te blijven demonstreren totdat die fossiele subsidies echt worden aangepakt. Maar hoe ver? Uh, Kan Extension Rebellion gaan? Denken jullie dat het op een gegeven moment misschien ook... een tegengesteld effect gaat hebben... als die fossiele subsidies niet worden afgeschaft... maar mensen wel steeds meer hinder uh, ondervinden... Wat zijn jullie verwachten? Ja, dat weet ik niet. Het
1: is is nu nog steeds honderden mensen per dag. Uh, Een jaar geleden waren het 350 op één dag. Uh, Dus dat is wel redelijk consistent nu. Zelf word ik uh, op een zeker moment ook weer verwacht op de krant. (laughs) Om een krant te maken. Dus (laughs) uh, ik zit er zelf niet elke dag. Maar... uh, ja, ja, dat is lastig. To- Toekomstvoorspellen is uh, vrij ingewikkeld. Uh, maar volgens mij op dit moment, wat je terecht zegt, twaalf dagen bezig nu. En het kalft niet af. Nee. Uh, en die punten, die worden wel steeds breder gedeeld. En, ja. uh, en uh, Jette, uh, nou, terwijl wij hier spreken, zijn algemene politieke beschouwingen bezig. Dat is wel een... Uh, een, ook daar een discussiestuk. En volgens mij uh, steeds meer mensen die zich daarachter scharen. Dus ja, ik, ja gaat, dat, uh, gaat dat als een nachtkaars uit? Mm. Dat lijkt het vooralsnog niet ja, op. Dat ja, is he? Het is ook
3: he? vaak iets wat ook op langere termijn... Hè? Dus uh, inderdaad, wat je zei, van het gaat niet morgen worden afgeschaft. Maar er zijn wel veel onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld... Uh, Uh, Dat je kijkt, bijvoorbeeld in in Engeland hebben ze dat onderzocht naar stemgedrag. Dus dat ze keken van waar wel en geen demonstraties waren geweest. Dat mensen echt heel erg beïnvloed werden in hun stemgedrag. Gewoon gedurende nog jaren daarna. En wat wat ook
0: interessant is, uh, wat onderzoek laat zien, is dat soms mensen bijvoorbeeld heel erg geïrriteerd kunnen zijn over een wegblokkade. Maar daardoor gek genoeg dan weer meer openstaan voor bijvoorbeeld... om uh, lid te worden van Greenpeace. Dus zeg maar een minder extreme. En dan heb je alsnog een... Effect bereikt, hè? Als en je dan inderdaad, wat Tran ook zei, bent. ik denk
3: alleen al dat, dat we nu weten dat er fossiele subsidies zijn, weet je wel, ja. hoe we daar als land mee omgaan, dat, 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 dat zet denk ik al heel veel zoden eruit.
0: Nou, zeker.
2: Maar er de, de staat ook op de agenda van de algemene beschouwingen om de benzineprijs weer te ondersteunen, zodat mensen niet uh... 20 cent per liter meer hoeven te gaan betalen vanaf januari. Dat is de andere kant, hè? Ja. Dus er is, uh, is nog wel veel te winnen, denk ja. ik. Ja.
0: Plus dat we nog mo- moeten afwachten wat er gaat gebeuren in november... Uh, met ja, de tweede kamerverkiezingen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, gaan we de volgende podcast over hebben. Ja, zeker. Ja. <laughs> nou,
0: bedankt voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tima Hageman... en eindredactie wordt gedaan door Julia van Alen en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op
2: kiosk.nl/deal.